3: Olá pessoal, esse é o CBN Sem Escalas, eu sou Leonardo Cassano e nesse podcast temos um encontro marcado todas as semanas para falar de viagem e turismo no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai conversar com uma dupla que está prestes a começar uma viagem que deve ser o sonho de muita gente por aí, passar seis meses visitando 27 estados nos Estados Unidos. A bordo de um recém-adquirido Motorhome, Gabriela Santos e Gustavo Chagas criaram um canal no YouTube chamado Novo Mundo para dividirem conosco essa experiência que promete ser incrível. Gabi? Gustavo, prazer falar com vocês viu, muito obrigado por estarem aqui conosco hoje no CBN Sem Escalas
2: imagina, o prazer é nosso tá prazer, aqui.
3: prazerzão pra gente participar poder dividir um
1: pouquinho dessa nossa experiência aí com vocês
3: demais, esse papo Promete então, é de ser muito legal, ó. mas ó, vocês moram já há dois anos em Orlando, criaram um canal em redes sociais chamado Turista Orlando né? então recuperando um pouquinho do trabalho de vocês né? Já são 80 mil inscritos no YouTube, quase 150 mil seguidores no Instagram e mais de 5 milhões de visualizações, falando especialmente dessa cidade que a gente aqui de verdade ama muito, que é Orlando. Né? Vocês imaginaram esse sucesso todo quando vocês saíram de Florianópolis rumo a cidade onde sonhos se tornam realidade? Porque é isso que a gente imagina de Orlando: né? uma cidade onde tem uma magia absolutamente surreal que a gente curte tanto, né? muitas pessoas têm o sonho de conhecer Orlando e tal, e vocês moram aí há dois anos e criaram esse canal. Com esses números muito expressivos do turista Orlando.
1: É, o nascimento do turista Orlando foi bem despretensioso mesmo. A gente morava no Brasil na época, o Turista Orlando já tem aí tem mais ou menos cinco anos. E foi um final de semana, né, Gabi? Foi. A tô assim. A gente estava programando uma viagem normal, como turistas mesmo, para Orlando. Seria a minha primeira, né? É. A Gabi já vem bastante tempo. Ela é, ela é a Disney maníaca, né, o Orlando maníaca. Então. Ela tava lá fazendo o roteiro, o detalhe por detalhe, como sempre. Eu falei, por que que tu não divide isso, né? Eu te dei essa sugestão, né? Por que que não faz um blog, né? Porque a ideia era um blog mesmo, um escrito, né? E aí a gente naquela noite já criou, né, Gabi?
2: É, na verdade não foi bem assim, porque eu não tive nem muita opção de escolha. <risos> eu aprendi a falar realmente contra outro estorlando, assim, a falar com câmera e tal, porque eu sempre fui muito tímida. E... E tanto é que eu demorei muito para aparecer no Turista Orlando. Na época, lá, há cinco anos, não tinha stories, não tinha nada disso. Então, a gente postava uma foto, eu não aparecia, ninguém sabia quem eu era. E, e o Gustavo, ele chegou e falou para mim, eu não aguento mais te ouvir falar de Orlando, vai falar para outra pessoa. <risos> <risos> Foi basicamente isso. Então, ele que criou, na verdade, ele que criou o nome, ele criou, criou o blog, criou o Instagram. Eu acordei e eu tava com tudo pronto. É. Então, eu tava me formando na faculdade e daí acabou que foi crescendo, foi crescendo rápido até porque naquela época ainda não tinha tantos perfis ainda de Orlando, claro é. que tinha mas não era tanto já tinha alguns hoje. que
1: a gente até se inspirou e tal Aham. né, é, mas respondendo a sua pergunta bem objetivamente a gente não imaginava crescer não, tão rápido nunca. e o crescimento no começo foi muito rápido né, foi. depois ele foi crescendo, continuou crescendo só que o ritmo vai né, se estabilizando só que o começo ali a gente não esperava que tivesse tanto tanta repercussão
2: e e aí... Em poucos meses a gente já foi fazendo parcerias Isso. e tal, e daí que a gente viu que realmente estava se tornando uma coisa mais séria, né? É,
1: e aí o canal do YouTube já nasceu uns
2: depois... dois anos
1: depois, é. né? Porque, realmente, como a Gabi disse, no começo tinha não era tão fácil falar na câmera, né? Uhum. Do próprio celular, imagina um canal, né? Mas com o tempo foi amadurecendo, a gente criou o canal, também começou a crescer rápido, e graças a Deus deu tudo
3: certo não demais, fora que a quantidade de conteúdo né, que vocês fazem pelo fato de morarem aí, né, vale muito a pena por conta de vocês terem um canal e sensacional agora, muda a percepção de quem está morando aí, né mudando um pouquinho a pergunta mas, é, de quem vai como turista, eu por exemplo, eu amo Orlando, amo todo o clima que a cidade tem e tal, tenho até que tomar cuidado para esse podcast aqui, o Sem Escalas não virar só um podcast de Orlando, porque eu gosto bastante mesmo, agora muda a percepção de quem vai como turista, né? Por exemplo, eu quando vou aí, não fico preocupado em pagar conta, em comprar produto de limpeza, sabonete, imposto, enfim, as coisas chatas, né, que a gente como turista nem leva, só leva a nossa vontade de se divertir e tudo mais. Como que é para vocês estarem morando aí? O fato de você estar aí no dia a dia tira de alguma forma a magia da dos parques ou da cidade ou não? Como é que é para vocês isso?
1: Ah, se torna comum, né? De, de certa forma, mas é uma coisa que a gente acaba se acostumando, só que continua sendo muito boa, na verdade. O que, que tu acha, Gabi?
2: Não, com certeza. Assim, claro que tem esse lado, mas eu acho que isso é... As coisas aqui nos Estados Unidos, a gente tem a impressão que são um pouco mais simples do que no Brasil, eu acho, né, Gu? Enfim, é... desde as coisas mais terem para casa, vamos falar assim, no Brasil janela aberta, é, entra poeira e sujeira e não sei o que. Aqui, ar-condicionado, 24 horas por dia, não, não entra tanta sujeira da rua, então a casa se mantém um pouco mais limpa. Então, são diferenças que a gente vai percebendo depois que a gente mora aqui. Máquina de lavar louça, não se lava louça na mão, é muito raro. Então, são facilidades que a gente percebe dos Estados Unidos que realmente a gente começa a dar valor só depois que a gente mora aqui. Quando a gente vem de turista, não percebe. Né? É, a
1: gente acaba descobrindo coisas diferentes de quando se vem como turista, sim. Mas a maioria é boa, a verdade é, é essa. Então, até quando a gente vai para o Brasil visitar a família, a gente é, tem algum estranha algumas coisas, né? Que era tão comum para gente. Então, em geral, por mais que se torne comum aqui, é um comum bom, né? Inclusive, o mercado, que essa parte, já ah, tem que ir no mercado para mim é uma das melhores
3: coisas. É, que ele adora ir
2: para até hoje. Tá <risos>
3: Não, o Walmart é, é sensacional, né? um mundo à parte. Aliás, né, um dos vídeos, alguns dos vídeos mais vistos do canal de vocês são as idas ao Walmart mesmo. Né? Aqui no Brasil tinha, na verdade, mudou o nome, né? Ele entrou aqui no Brasil com o um nome, aí foi, mudou para Walmart, se não me falha a memória. Aí voltou agora há pouco tempo de novo a chamar Big, se não me falha a memória também, enfim. Mas não tem nada a ver, né? sendo o Walmart, sendo Big, sendo qualquer coisa. O Walmart dos Estados Unidos é uma coisa acho que, que não dá para copiar, não tem lugar nenhum no mundo, é uma coisa bem diferente. Vocês sentem que as pessoas também ficam ansiosas quando chegam aí em Holanda e vão até o Walmart, ou o retorno que vocês têm dos vídeos, é, o pessoal fica enlouquecido mesmo, né?
1: Uhum. Com certeza. O Walmart,
3: Walmart é um caso à parte, né? Porque é...
1: é assim, tem tudo, realmente, tem de um de um salgadinho até pneu de caminhão, né? Mas, em geral, aqui... Quase tudo, vende tudo, né, Gabi? Uhum. Então, Aham, né? É realmente isso, é. a facilidade vem daí, né? O, e o Walmart é o, o exemplo perfeito, realmente, que é o lugar que é completo, né?
2: E a, pra, a gente sentiu ainda mais isso porque a gente é de Floripa, né? Como você falou. E Floripa não é igual São Paulo. São Paulo hoje tem tudo. Floripa não tinha Walmart, não tinha Starbucks até esses dias. Não tem nada. <risos> então é muito diferente, assim, né? É,
1: a capital, mas é menor, né? Então, realmente, é, o impacto, assim, é bem grande. É aquilo que eu falei, a gente acaba se acostumando, mas mesmo assim ainda é sensacional todo dia.
3: Não, Starbucks em Florianópolis ainda é só no aeroporto, né? nem é na cidade, né? então ainda é uma coisa, não é tão de fácil acesso assim. Né? Aqui em Campinas tem uns 5, 4 5, em São Paulo deve ter mais de 30, acho. É, mas ainda não é uma coisa disseminada, né? Agora falando dos parques, vai... O... Vocês morando aí em Orlando, tendo um passe anual, que vocês podem ir a qualquer momento, vocês estão em casa... Ah, vou dar um pulo ali na, na Disney, vou dar um pulo ali na SeaWorld, vou ver um show da Shamu... Vou, vou ali no, em um restaurante ali, do, ali da, da, da parte ali de entretenimento da, da Universal... Fica para vocês algo mais comum? Né? Vocês ainda têm alguma emoção quando vocês chegam ali naquele portal da Disney lá que está escrito Where Dreams Come True? Agora mudou o nome, agora está é, escrito que é o lugar mais feliz da Terra. Enfim, tem ainda aquela, aquela coisa de quem está indo né, para um parque né? ou não já se tornou uma coisa do dia a dia mesmo?
2: Não, eu acho que sempre tem. Sempre que a gente chega na Disney aquela música tocando. Só que isso é uma coisa que muda muito depois que a gente vem morar aqui. E muda no sentido assim, ó, não consigo mais fazer parque igual turista, <risos> porque chegar lá, 8, 9 horas da manhã, ficar até às 11, meia-noite, hoje, pra gente, é muito louco, a gente, como tem um passe anual, né? Ah, hoje a gente vai no parque, a gente vai no meio da tarde, come uma coisinha, faz uma atração, outra, a gente não faz pés, é muito mais leve, é muito mais tranquilo é. do que turista que é puxado demais, a gente sabe que é, né?
1: se torna um, uma atividade diferente, né? Que quem vem como turista tem que usar o máximo da cidade realmente, né? Aproveitar 24 horas, se possível. Mas pra gente, é como a Gabi falou, o Epcot, por exemplo, que é um parque mais gastronômico, né? É um tranquilo de ir 4 da tarde, comer um negocinho e voltar às seis, né? Então, se torna esse tipo de atividade. Mas ainda continua sendo muito legal.
3: Ah, imagina, imagina. Bem, agora uma dica que vocês dariam para o Gustavo e para a Gabriela lá atrás, que não eram ainda moradores de Orlando, agora vocês, com, essas, com esses cinco anos de experiência, o que, que vocês falariam para vocês mesmos sobre planejamento, sobre, ah, isso aqui posso deixar um pouco mais para frente, ah, isso aqui não é tão imperdível assim, né? O que, que vocês, como moradores da cidade, como pessoas já locais, assim o que, que vocês fariam de diferente do que vocês fizeram na época que vocês eram turistas ou do comecinho da vida de vocês aí?
2: E agora, eu Acho ah, uma pergunta interessante. É uma boa é... pergunta.
1: A verdade é que a Gabi, ela já vinha com cada minuto do dia pronto pra gente fazer. Então, não, a gente não acabava não perdendo nada, assim, que, ah, deveria ter feito isso. Que ela já conhecia tudo, realmente, antes da gente vir. Porque é realmente uma fanática por Orlando, sempre foi. Mas sempre tem um detalhezinho ou outro, né? Um restaurante que a gente não sabia que existia, que valeria a pena... Só que, em geral, assim, a gente é o que a gente tenta também transmitir muito no Turista Orlando, né? É mostrar a importância do, de planejar a viagem, porque se planejar, mesmo não sendo... Mesmo sendo turista, vindo uma vez, dá para explorar quase 100% aí do, do que é possível.
2: Não, eu acho que, assim, o principal é a gente ter na cabeça que, quando a gente vem para Orlando, a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente queria, independente da quantidade de dias. O Gustavo, quando ele veio a primeira vez, ele ficou 21 dias. E ficou faltando coisa do nosso roteiro e tudo bem, é normal, ano que vem vem de novo, tem mais novidades, porque também tem isso, né? Os parques todo ano estão querendo lançar alguma coisa nova para o pessoal vir de novo. Então eu acho que é tentar fazer com uma cabeça um pouco mais leve só que eu continuo com aquele pensamento. O ingresso é muito caro, né? Ainda mais hoje com o dólar do jeito que tá. Então realmente tem que chegar no primeiro horário e embora no último para aproveitar cada minuto. Eu acho que é... essa é a principal dica, né? Não é por aí.
3: Não, compartilho muito do que vocês falaram Concordo super Depende muito da quantidade de dias né? Eu, por exemplo, já fiz viagens mais longas Mais extensas aí por Orlando Ficando 15, 18 dias 20 até uma vez e tal E outra vez eu fui ficando uma semana Contando o dia da ida e da volta Então dos 7 dias, um era para ir Outro para voltar e tudo mais Então dias cheios mesmo Fiquei 5 dias e consegui fazer todos os parques No final das contas ainda consegui fazer Mais de um parque por dia E tem gente que fala, não, não vale a pena fazer, mas eu acho que vale sim dar se você se planejar direito, agendar seus fastpass, pés ou se você for na Universal comprar o Universal Express para você ir naquela atração sem fila e tudo mais. Eu acho que super dá, né? É,
1: exatamente. É, tem a ver também com a intenção, né? Se você tá vindo uma vez por ano, tudo bem deixar um, um parque para lá para vir no próximo. Está vindo com crianças, é só, são só adultos, tudo tem a ver com o perfil do, do grupo, né? Mas eu concordo muito com o que a Gabi falou. Tem que vir com a cabeça tranquila de que não vai virar a cidade de uma vez, 360, é impossível. É, mas aproveitar o máximo possível do tempo e se for preciso fazer dois parques no dia, dá sim, sem problema nenhum.
2: Não, dá sim. É o que eu, eu até falo com o Gustavo isso, né? Que tempo, na verdade, a gente meio que faz, porque antes a gente tinha o nosso canal do YouTube do Turista Orlando, era 100% focado no Turista Orlando, agora a gente, com esse novo projeto, né, já puxando um pouquinho é. para o Novo Mundo, a gente conseguiu se programar e a gente já gravou uma, uma série de vídeos que a gente achava impossível antes, uhum. para a gente poder manter alimentando o Turista Orlando, né, então, realmente, a gente tira uma coisa que, às vezes, não é tão prioridade, você consegue e adequando, consegue fazer dois parques? Não vai dar para fazer todas as atrações? Não, mas você consegue fazer o principal, que é mais do seu agrado, né?
3: Não, isso é isso aí. Aliás, queria já aproveitar e pegar esse gancho aí para a gente falar do novo mundo, né? Até recuperando que a gente falou no começo, né? Vocês têm no Turista Orlando 5 milhões, mais de 5 milhões de visualizações do canal, né? Também tem o, o Instagram também com mais de 100 mil inscritos, mais de 100 mil seguidores, né? Então tem um sucesso consolidado aí, né? Como é que foi a decisão de mudar, né? De fazer algo a mais, né? De explorar outras cidades, outras regiões. Imagino que não deva ter sido uma decisão fácil de ser tomada e como que vocês planejam aí fazer fazer um pouco do turista Orlando mesmo, longe né, da cidade em si? Como é que foi essa decisão, essa, essa vontade? Foi uma inquietude, uma vontade de desbravar o novo? Como é que foi?
1: A gente viajou pela costa da Flórida em 2019, cinco dias de motorhome, e meio que foi o suficiente, né? Desde então, a gente vem planejando isso devagarinho, assim, ah, vamos fazer uma viagem maior, 30 dias, não sei o que, 40, Gabi, 45, né? <risos> e aí a gente falou, mas... É a gente fez umas experiências no Turista Orlando de viajar para Nova York, por exemplo, que são destinos já procurados, né? Mas mesmo assim o nosso o público do Turista Orlando ele é muito nichado, ele gosta de Orlando e ponto. Então não funcionou. E a gente pensou como a gente vai fazer agora para juntar as duas coisas que a gente gosta, né? Não, não abandonar o Turista Orlando, claro. A gente teve a ideia de criar esse novo canal. É... E sim, realmente dá um certo receio, né? Pô, o Turista Orlando tá, tá consolidado, tá tranquilo. Mas a gente resolveu que 2021 aí Depois de 2020, né, tava na hora de arriscar em 2021. Então a gente criou e a gente comprou um o Motorhome aqui. E essa história a gente está contando toda lá no novo canal já, né? Mas é explorar esse outro lado, né, Gabi? Que a gente acha que muita gente não,
2: não deixa de, de
1: conhecer outros lugares dos Estados Unidos, né?
2: É, na verdade, assim, ó, é como você falou, a gente ama Orlando. Eu recebo muita mensagem disso, né? Que queria morar aqui e tal, que é o melhor lugar do mundo. Sim, Orlando é maravilhoso, mas a partir do momento que a gente mora em algum lugar, por exemplo, a gente é de Floripa também, Floripa também é maravilhoso, mas não é por isso que eu vou deixar de ter vontade de conhecer coisa nova, entende? Acaba se tornando comum, é, já é a nossa rotina, já é o nosso dia-a-dia, -dia, né? Então, por isso que, principalmente, eu acho sempre tive muita vontade de viajar, uhum. conhecer outros lugares, e eu vejo que brasileiro é muito... Tem muito essa cabeça, assim, é Orlando, né? Disney ali, Miami também, aí Nova York, no máximo Califórnia e Las Vegas. O resto dos Estados Unidos não existe, gente. Estados Unidos é, tem muita coisa para oferecer, né? Até os estados, assim, vamos falar que eu tô mais ansiosa pra ir, tipo, Arizona, Utah, Colorado. Gente, ninguém fala sobre isso. Então, o meu objetivo nessa viagem é realmente trazer isso, sabe? Que tem muito mais aí.
3: Não, muito legal mesmo. Eu gostei bastante do roteiro, inclusive, que vocês vão fazer, né? Então, eu tava até vendo os vídeos, né? Vocês colocaram uma mapinha lá. Achei muito legal. Então, tem lugares assim que eu imagino que as pessoas é, nem imaginavam que, que pudessem um dia visitar. E pode ser que com o canal de vocês, elas tenham essa vontade, né? Então, o roteiro eu gostei bastante, né? Então, vocês vão pra Lusiana, pro Texas, Oklahoma, New México, Colorado Kansas, Oregon, por exemplo Oregon, eu nunca vi conteúdo em português falando especialmente de Oregon, né? pode ser que tenha alguma coisinha ou outra mas imagino que seja mais em inglês mesmo, né? Nebraska, Minnesota é... que mais? tem muita Montana bem, fora Califórnia, Nevada Washington, enfim um roteiro muito legal, eu imagino que realmente as pessoas vão se interessar bastante por alguns locais que às vezes não está no radar mesmo da pessoa que está planejando uma viagem.
2: É, a intenção é essa mesmo, né? É sair da caixinha, pensar um pouco fora e também trazer a experiência do motorhome, que é uma coisa que sempre agradou muito a gente, que é muito tradicional aqui dos Estados Unidos, mas que o pessoal no Brasil agora que está começando a, é a entender tá um pouquinho, né? né? Como é que funciona.
1: É, claro que aqui, a infraestrutura do país, ela facilita muito, né? Para esse tipo de viagem. Mas a gente tem visto em outro, em... muito no Brasil e até outros lugares, América do Sul, que está crescendo esse, esse mercado, né? Uhum. Então, a gente já quis aproveitar também e juntar as duas coisas. E como você falou, quando a gente estava começando a anunciar, a gente perguntava, pronto, vocês acham que a gente vai, né? E o pessoal, ah, Nova York, né, Gabi? Chicago. Chicago. E a gente falou, não, gente, vocês vão conhecer é um mundo totalmente diferente. E essa realmente é a intenção, né?
3: Eu estou curioso para saber o roteiro da Califórnia. Já tem já, cidades que vocês vão passar ou mais ou menos?
1: Ah, é contigo.
2: Ah, na Califórnia <risos> tem mais ou menos. O meu roteiro da Califórnia, na verdade, ele já está pronto, sei lá, uns quatro anos também, que é <risos> o lugar que eu queria ir faz tempo. Mas a gente, eu quero fazer a Califórnia praticamente toda. A gente vai chegar por baixo, então a gente vai começar ali por San Diego e tudo mais, vai subindo. E eu queria fazer ali a Big Sur, que é mais bonito, dizem, né? Ainda não fui. É, de cima para baixo. Então a gente vai subir para depois descer para depois subir de novo. Porque eu quero fazer pelo lado mais bonito, entendeu? <risos> Mas aí vai fazer. São Francisco, Los Angeles, tem Monterey, tem São Luís Obispo que tem um castelo maravilhoso, tem, enfim, é Yosemite, Lake Tahoe. A gente vai também. Vamos fazer. É, a a, gente a, de tudo, a
1: Califórnia ela é o ponto principal, dá para dizer assim, dessa viagem porque tudo isso nasceu de uma ideia de conhecer só a Califórnia. É. Na verdade era isso. É porque aqui a vida fica corrida nos Estados Unidos. Todo mundo sempre fala isso é verdade. Então, a gente está há três anos aqui. A gente foi essa vez para Nova York, eu comentei. Essa viagem de motorhome que a gente fez aqui de cinco dias pela pela Flórida e só. Então, a gente não conheceu mais lugar nenhum. Então, a, a gente pensou, pô, como assim? A gente mora aqui esse tempo todo e não conhece nada. E a Califórnia é um desejo muito antigo, né? Então, a gente planejou uma viagem pela Califórnia. E aí, quando foi crescendo, a gente falou, quer saber... Vamos já conhecer mais 20 e poucos estados aí. Mas a Califórnia continua sendo o a cereja do bolo dessa viagem.
3: Ah, que demais. A Califórnia é incrível, né? É um estado muito legal, eu gosto muito de lá, e mesmo tendo morado lá um tempinho, é, tem muitas cidades que eu não conheço, como Santa Bárbara, qualquer São Francisco, enfim, é um estado muito legal. Tem a questão ali da fronteira com Tijuana ali, que é, de fato, muro a muro, né? É uma, um momento ali complicado ali para quem tá ali na fronteira passar, é um momento de tensão, enfim, né? Mas, assim, quero saber... Já tem uma previsão de quando vocês vão chegar até a Califórnia, quantos meses vai levar, como que vai ser?
2: Então, a Califórnia, na verdade, a gente já vai meio que na primeira parte da viagem, vamos falar assim, é, né?
3: A viagem
1: ela está programada para iniciar é, ainda na primeira metade de fevereiro, agora, uhum. né? É, e aí a gente vai cruzar o país meio que por baixo, vai levar o quê? Dois meses para chegar na Califórnia?
2: É, mais ou menos isso. Eu acredito que em abril a gente é. vai estar na Califórnia. Meu que Deus daí Deus. já começa a esquentar, já é um clima mais californiano. Até. Então,
1: entre abril e maio, certamente é. a gente vai estar lá.
2: é.
3: Ah, então é um clima super gostoso essa época, né? Um friozinho com calor, é um friozinho mais no final do dia, durante o dia tem um sol ainda, é bem gostoso. Vocês estavam falando também da região de Nevada, né? Uma vez eu fui para Nevada, para Las Vegas, e aí a gente precisou ir para o hospital. E a gente teve que sair do hotel, né, que fica na Strip ali, e aí a gente burramente pensou, né, nossa, é uma cidade normal, né, que tem escola, tem supermercado normal, não só aqueles mais turísticos, mas enfim, tem uma vida ali, além... Da Strip, né, então as pessoas vivem ali normalmente, né, e quando a gente chega em Las Vegas, a gente só fica ali basicamente na Strip, mas fora isso tem os outros passeios todos, tem o Grand Canyon também, que é incrível, deve ser uma, um momento bem aguardado aí por vocês também, né?
1: É, a gente, inclusive para pesquisar para viagem, tem que ser conteúdo em inglês, né, basicamente. É, porque, porque não tem em português, Realmente é. não tem em português. E é o que você falou, a gente já visitou é, Las Vegas? E é quando a gente tá chegando no avião, a gente vê a cidade, mas a gente nem se toca muito, né? Aí chega lá na, na rua principal e fica por ali. E é isso, né? Mas realmente deve ter muita coisa, né, Gabriel?
2: Uhum. É, a gente foi para Vegas antes de, de vir morar para cá, né? Foi uhum. a primeira viagem para os Estados Unidos. Foi. E o Gustavo se apaixonou por Las Vegas. <risos> e, e realmente é incrível, mas tem muito mais, né? Tem os parques ali, tem o Death Valley, enfim, um milhão de coisas que a gente quer fazer por ali, que vai ser, <risos> né? vai ser bem legal também. É.
3: Pois é, eu vejo que Las Vegas assim não tem tantos canais, sites e blogs completos como tem outros destinos, né? Mas alguns são legais, sim, mas eu vejo que a maioria trata meio que superficialmente, né? Até porque as pessoas geralmente ficam três, quatro noites lá em Las Vegas, em detrimento de ficar mais dias em outros lugares, então vejo que as pessoas não se aprofundam um tanto, né? Então acreditam que é só um show, é só uma, uma badalação ali da rua e tal, da strip e tal, mas assim, tem muita coisa legal lá né? Dentro dos cassinos Cada cassino é um mundo à parte né? Qual cidade do mundo que você vai ver Um Circo de Soleil por dia né? Infelizmente agora o Circo de Soleil anunciou O cancelamento de um dos shows Do New York, New York é, chamado, agora me me fugiu o nome, Zumanity, Zumanity é o nome, né, por conta da pandemia e tudo mais, mas enfim, né? é uma cidade absolutamente é, inacreditável a quantidade de atrações. Também poucas pessoas falam que dá sim pra ir com criança, porque tem muita atração para a família como um todo, né, porque os filmes mostram mais aquela loucura de Las Vegas, todo mundo né, bêbado, mas não é isso. Tem isso também, mas não é só isso. né? Então é uma cidade... Muito legal. Mas, ó, é, mudando um pouquinho, eu queria saber, além da Califórnia, é, tem algum outro local que vocês querem muito conhecer? Ou além de todos os outros que vocês já vão, né? São 27 estados aí que vocês, vão, que vocês vão visitar. Tem algum que vocês estão esperando ansiosamente? Ou é a Califórnia mesmo? Califórnia não tem jeito, é a cereja do bolo.
2: E agora? Como a gente falou, Califórnia a gente tem muita vontade, né, Go é. Mas eu tenho, assim, uma coisa com Arizona, eu acho que o Arizona vai ser surpreendente, assim, porque é um lugar que o pessoal não dá nada e que tem paisagens, assim, que são surreais, né? É.
1: A resposta mais óbvia, assim, é a Califórnia, né? E é mesmo, porque é o que, como eu falei, é a sementinha de tudo isso aqui. Mas a Gabi tem falado tanto do, do Arizona que eu também já estou bem curioso para ir, e New Orleans
3: também, né? A gente ah, tem eu muita... tenho muita
2: vontade para New Orleans, mas aí já é aqui pertinho, É, mas vai é ser, o ser o primeiro destino, destino praticamente. É.
3: Ah, demais eu também morro de vontade de conhecer a New Orleans então eu também já tô ansioso para ver esse trecho aí dessa viagem de vocês passando por New Orleans né que tem uma vida noturna absolutamente pulsante né música ao vivo enfim, quero muito conhecer New Orleans e Enfim, quem está nos ouvindo agora né, Quem já pegou, já bem no Lançamento né, do, do Nosso podcast, provavelmente ainda não vai Ver a viagem mesmo em si Porque vocês estão mostrando toda a parte do Antes, né? Todos os problemas que Vocês tiveram ali na hora de comprar Um motorhome, de ajustar, de mandar Para o mecânico, de tirar a infiltração Enfim, todas as partes assim Que as pessoas nem imaginam que tenham né? Isso é uma parte legal também que você vocês fazem, né? Vocês estão mostrando toda, todo o bastidor aí antes de começar a colocar o pé na estrada, né?
2: É, o pessoal vê que nem tudo é tão simples, às vezes, como a gente vê assim na internet, né? Aí comprei um motorhome amanhã, tô colocando o pé na estrada e vai dar tudo certo e, na verdade, é que tem esses, é. esses probleminhas que vão aparecendo aí, né, A
1: proposta realmente foi mostrar no um formato quase de reality, né? Uhum. É, e a gente perguntou antes de começar o pessoal como é que vocês querem ver e tal e todo mundo gosta de ver essa, a realidade né das coisas. Então, mesmo durante a viagem, mesmo quando ela começar, nossa proposta é mostrar tudo mesmo, cada detalhe não esconder nada, não. Até e... por
2: isso a gente quer fazer praticamente o vlog diário, né? É. Dependendo da internet, então... Isso está
1: vai sofrer um pouquinho aí eu na edição. Vou mas vai ser legal. E a galera tá, tá dando um feedback bem
3: positivo. Não, demais. E uma, uma das coisas que eu gosto bastante também no canal de vocês é que vocês estão mostrando os preços mesmo, né? De quanto fica as coisas. Porque tem muita gente que tem medo de falar preço e tudo mais. Mas não, né? Vocês estão mostrando exatamente tudo que vocês estão gastando. Ou, por exemplo, outro dia vocês colocaram no canal que vocês alugaram um storage, né? Porque não sabe aqueles espaços lá que você aluga para armazenar coisas, né? Então, tudo que vocês não vão levar para a viagem que estão na casa de vocês, né, que não cabe no motorhome, que não vai fazer muito sentido levar, vocês alugaram o storage e mostraram no canal quanto custa. Oh, custa 40 dólares a mensalidade, mais 10 de imposto, mais 5 de taxa, não sei o quê. Isso é legal, né? Acaba aproximando bastante a audiência.
1: Quando a gente entra nesse, nesse aspecto de valores, é aquela coisa, 98% das pessoas gostam 1% reclama que é muito caro e 1% reclama que é muito barato. Mas vale a pena pelos 98% que gostam, né? que, que absorvem a informação. Então, a gente não tem problema nenhum em falar realmente quanto custa as coisas. E tem que ser a verdade mesmo, né? porque daqui a pouco uma pessoa vai se inspirar, vai tentar fazer a mesma coisa vai chegar e ver, pô, não é nada disso. Não tem não, não faz sentido, né?
2: Então... E também cada realidade é uma, né? É, com certeza. O pessoal pergunta muito nosso curso de vida morando aqui em Orlando. A gente já tem vídeo sobre isso também mas aí eles falam assim, ah, mas eu vou ter três filhos, eu quero morar no bairro tal, não existe uma calculadora automática é. para isso, né? A gente mostra a nossa realidade, que é eu e o Gu e o Tigor que também vai na viagem agora <risos> junto. Nossa,
1: mas é aquela questão, por exemplo, a gente já fez um vídeo estimando os custos da dessa viagem em de motorhome mensal e a gente sempre tenta fazer um esclarecimento que é assim, ó, a gente está falando dos custos. Nada te impede de gastar o triplo disso se tu quiser ter um luxo muito maior ou até dar um apertado e gastar um pouquinho menos, mas a noção é essa, e é isso que a gente tenta transmitir, né?
3: Não, aproveitando ainda que os preços nos Estados Unidos geralmente não mudam, né? O que é hoje 5 dólares, o ano que vem vai ser 5 e 10, sei lá. Vai mudar muito pouco, né? Diferente, por exemplo, né, da Argentina, vai que você compra um alfajor hoje por mil pesos, o ano que vem vai estar a mil e quinhentos, dois mil pesos, porque a inflação corrói bastante, né? Nos Estados Unidos, não, né? Praticamente não tem inflação, né? Então fica tudo mais próximo, né? Então, é, quem estiver vendo o vídeo daqui a um, dois anos, provavelmente vai ter esses mesmos preços. Mas, gente, eu oh, queria muito agradecer a participação de vocês, gostei muito de conversar, foi muito legal acompanhar a parte aí desse prévia. Viagem, né? E agora a gente tá todo mundo aqui já ansioso para vocês começarem a viajar, contarem sobre os novos lugares. Já queria antecipar já e já fazer um convite já para daqui uns três, quatro meses a gente voltar a se falar para vocês contarem como que tá o andamento aí da viagem, e já contar as notícias, as novidades, pode ser. Claro,
1: com, certeza. com certeza. A gente super, super topa, quando quiser a gente vai até pode atualizando a situação de, de onde a gente estiver, de qualquer estado aí, a gente marca de novo e tá aqui, com certeza.
3: Não, é isso aí, isso que é bom da internet, né? de qualquer lugar que vocês estejam, a gente vai continuar se falando, vamos fazer de novo essa entrevista mais uma vez, a gente poder atualizar tudo e demais, então queria ó, aproveitar... E já indicar a todo mundo que está nos ouvindo a curtir, compartilhar, comentar lá nas redes sociais da Gabi e do Gustavo. Lembrando, então, que o Turista Orlando, que a gente conversou do comecinho do podcast, continua, tanto no YouTube quanto o perfil no Instagram. E também o canal Novo Mundo no YouTube, que já está contando boa parte aí desse planejamento da viagem, já vão colocar o pé na estrada e também tem perfil no Instagram também, não tem o Novo Mundo? Sim, tem, tem, no
1: sim. No Instagram é Novo Mundo Canal. E no YouTube também, depois a barrinha ali, Novo Mundo Canal, que foi o a... nomezinho disponível.
3: Não, é isso aí, Ó, a gente conversou com a Gabriela Santos, com o Gustavo Chagas do canal Novo Mundo, do canal Tudo Orlando e que estão aí fazendo essa viagem que já estamos todos querendo assistir desde já obrigado mesmo, viu, pela oportunidade de falar com vocês, pela disponibilidade aí em contar essas novidades todas, a gente vai se falando então valeu gente, obrigado, até a próxima obrigada, muito
1: obrigado Leonardo, pelo mesmo. convite pela oportunidade e daqui a pouco estamos aí de novo para contar como é que tá na
2: estrada é isso aí